1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова переносимся в Китай, будем говорить о том, как создавалась государственная система во многом этого государства, потому что когда мы говорим про Китай, мы представляем себе такой развитый бюрократический аппарат чиновников, которые занимают посты не по знатности, а по своим умениям, по знаниям и так далее. И вот мы уже много программ посвятили с Виктором Башкеевым тем, как вызревала долго мучительно столетиями эта система. А сегодня обратимся к еще большей древности, там, где вообще зародилась сама идея этого легистского государства – Сегодня мы будем говорить про Шаньяна, одного из идеологов этой системы. И в гостях у нас сегодня на связи преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики Максим Сергеевич Целуйко. Максим, добрый да, день. Да. Как вы меня слышите?
0: Я да. хорошо. Вы меня хорошо слышите?
1: Да, да, все отлично. А давайте поговорим о том, кто такой Шаньян, когда он жил коротко и какое значение он имеет для истории Китая.
0: Итак... Эм... Шан-Ян или Гун-Сунь-Ян. гун, Сун Ян. гун это фамилия, Ян – это имя. Это необычная фамилия, одна из немногих двухсложных фамилий в, собственно говоря, китайской истории. И он был из знатного рода, он жил в IV веке до нашей эры. Он был потомком одного из удельных правителей Древнего Китая, Древней Восточной Азии. В его биографии, составленной китайским Геродотом, так сказать, самотянем, написано, что он был из рода княжичей побочных детей правителя Вэй, и тут же написано, что он служил у первого советника царства Вэй, и здесь уже начинается некоторая путаница, существующая только впрочем, для русских читателей, потому что а, он был сыном правителя Вэй, это одно царство, ну, точнее, не сыном, он был потомком детей правителей а, царства Вэй, и это, Вэй это одно царство, а вот служил он в другом царстве, но которое иероглиф тоже звучит как Вэй, но это другой иероглиф, другое царство, поэтому тут уже нужно понимать, что а, на самом деле, судя по всему, будущий Шаньян потому что пока что он только гунсуньян, приходил из э, обедневшего знатного рода, потому что знать она и потому знать в Восточной Азии, что происходит от, от правителей, а, из обедневшего знатного рода, который вынужден был посылать своих сыновей куда-то учиться и где-то потом работать. Э, не, в, не у себя дома. И вот э, Вэйян, Ян, как его еще звали, гунсуньян, э, он уехал из родного царства Вэй, в другое царство, которое тоже называлось Вей, и стал там работать и служить у местного, можно сказать, авторитета, который потом стал, ну, скажем так, Сяном, которого звали Гун Шудзо. Сян это типа премьер-министр. Значит, uh -huh. вот он служил у него и впоследствии переехал в царство Цин в 350. Году. То есть тут уже эм, очень много эм, вещей, которые обычно не совсем понятны. Обычно считается, что Вейский Ян бежал из царства Вэй, но не уточняется, из какого царства Вэй он бежал. Итак, в истории у нас есть два царства Вэй,
1: mm -hmm. один
0: человек и одно царство Тинь. Итак, он уехал из первого царства Вэй работать во второе, и согласно преданиям и легендам, э, записанным, скорее всего, через сотню лет после его смерти, он бежал из второго царства в Тинь вследствие политической борьбы. Но, скорее всего, это не так. Судя по, тому, судя по стилю этих преданий и легенд, но, скорее всего, опять же, он просто переехал в царство Тинь, стремясь достичь, эм, ну скажем так, лучшей карьеры. Знаете, как бывает, когда люди из центра едут на периферию, потому что в центре все места заняты, а на периферии, на фронтире можно чего-то добиться, потому что uh -huh. там правила не такие жесткие, и, соответственно, можно возвыситься. Вот, скорее всего, войски Ян так и поступил. Это произошло в 359 году до нашей эры. В 359 году до нашей эры он попал в царство Тин, и он был представлен по протекции, как гласят предания, сановникам Дин Дянем, Тинскому царю Сяогуну, который правил с 361 по 338 года нашей эры. Значит, и, соответственно он стал эм, одним из чиновников или сановников, пока еще можно так говорить, э, царства Цинь, и стал, как э, показывает история, скорее не, сначала не реформатором, а военачальником. Значит, э, тут нужно пояснить одну вещь, э, что э, вот, э, в царстве Цинь к тому моменту уже было довольно много, судя по археологическим данным, выходцев из более развитых, более восточных царств. Из того же царства Вэй, из царства Хань, из царства Джао, из южного царства Чу. И а, они пребывали туда где-то с второй половины пятого века до нашей эры. Обычно в истории Китая Шаньян представляется как такой первопроходец, как вот первый мудрец, попавший... Mm -hmm в дикое царство тень из культурных царств. Но на самом деле это совершенно не так. И в этом смысле почва унавожена была для Шаньяна уже как 70 лет примерно. То есть 70 лет или там даже больше выходцы из этих царств пребывали служить синским царям и чинским аристократом, поэтому здесь как бы Шаньян был не первым, просто наиболее известным и значительным, и если о Шаньяне говорят все предания и последующие философы, если они мысленно соревнуются с ним, то о предыдущих, скажем так, карьеристах из восточных царств, которые служили чинским царям, мало что известно. В основном это были беженцы от политических репрессий, политической борьбы эпохи распада царства Дзинь, соседнего царства, самого большого царства эпохи Чуньсю, распавшегося на Ханчжао и Вэй. И вот распад этого царства Дин, он положил конец эпохи Чуньсю и вызвал эпоху турбулентности и очень глобальных, можно сказать, глубоких изменений, которые ввели новую эпоху Джаньго. А вот давайте
1: про нее поговорим. Мне кажется, это сейчас важно описать вообще, что такое Китай в IV веке до нашей эры. Какая там политическая обстановка, какие есть государства и как они устроены.
0: Да, это очень важно. И более всего важно понимать различия этой эпохи и предыдущей. Итак... В китайской историографии все это вместе, все эти две, две эпохи, эм, называются эпохой Восточного Джоу, которая длилась с 8 века до нашей эры по 3 век до нашей эры. Эта эпоха распадается на две субэпохи, на два субпериода. Эпоха Чунцю, или Весен и Осени, названная по одноименной хронике. А, и это время примерно с 8 века до нашей эры по середину пятого века до нашей эры. и эпоха Джаньго, эпоха Джаньго или эпоха сражающихся царств это с пятого века до нашей эры по 3 век до нашей эры когда собственно говоря и сформировалась империя Тинь, в формировании и становление которой большой вклад сделали как раз реформы Шаньяна. Значит, э, итак, э, эпоха Чунчу или эпоха весен и осени, это эпоха, когда на территории Восточной Азии, там, где сейчас Китай, существует огромное количество, десятки, э, может быть, даже под сотню э, небольших государств, самыми крупными, из которых являются царство Дзинь, самое крупное. Царство Чу – это южное царство, населенное австрийскими народами. Царство Тинь – это наш главный герой, ну, или один из главных героев сегодняшнего дня, о котором uh -huh. мы уже упоминали. Значит, цар И э, на севере считалось позд... в более позднее время царство Янь. Которая, столица которая располагалась на территории современного Пекина, и на территории Великой равнины китайской, там, где вот пространство между Нанкином и Пекином, близ к побережью и недалеко от Шаньдуна, существовало огромное количество разных китайских срединных государств, которые назывались Джунго, то есть срединные царства. Они были как бы зернами китайской культуры в окружении больших и, как позднее в эпоху Хань писали, полуварварских, хотя это не так, государств. Вот большие государства полуварварские находятся на периферии. В центре находятся китайские джунго, вот эти срединные царства, которые небольшие, но очень культурные и, скажем так же, довольно с плотным населением, с большим количеством населения и, соответственно, с большой плотностью этого населения, потому что там территории мало, а людей живет много, и, и почва плодородная. Значит, но это все а долины
1: вот... реки Хуанхэ как раз, да, вокруг которой... Ну, вот понимаете,
0: да? на, на, на реке Хуанхэ много долин, поэтому здесь вот лучше... Mm. Говорить велика китайская равнина и располагается вот как раз она между Пекином и Нанкином. Ага. Вот, и, соответственно эм, существовал также домен Джоусского Вана. Домен Джоусского Вана это эм, как вот папская область в современной Италии. То есть Джоузский Ван, то есть Джоузский царь, царь предыдущей эпохи Западного Джоу. вот этот титул э, он не имел реальной власти, но имел сакральную, теологическую, можно сказать, власть. Он представлялся себя как сын неба, который осуществляет порядок на территории всей Поднебесной, но делает это сакральными или ритуальными средствами. Таким образом, Джоус Киван имел небольшую область, но не имел реальной власти, но был сакральным авторитетом. И он назначал так называемого гегемона Ба. Гегемон Ба это могущественный царь одного из больших царств, который заключает союз со срединными царствами. То есть вот большое uh -huh. полуварварское, имеет мощного царя, он заключает союз со срединными царствами и является как бы защитником, лордом-протектором, можно даже сказать. Uh -huh. И главным полководцем, который ведет войска вот этих срединных царств и своего собственного против варваров или внешних каких-то угроз, по э, поручению и по сакральному э, мандату, данному ему джоузским царем. Вот uh -huh. такая вот система. Поэтому в древности она называлась «Эпоха пяти гегемонов», когда еще, собственно говоря, Чунчу не была так известная хроника и так исследована. Вот она называлась «Эпоха пяти гегемонов» по э, пяти царствам, которые в разное время занимали позицию гегемона Ба. И вот, э, вот этот процесс... Э, Собственно говоря, смена этих гегемонов и составляет э, исторический процесс эпохи Чуньчу. Э, царства были устроены как, ну, можно сказать, царства территориальные, в которых территория управлялась родственниками царя, э, аристократами, знатными людьми. Э, и основной единицей социальной был род, если мы говорим о... Верхушки, верхушки общества, знаете, об элите. А на низах общества это была община. Соответственно, uh -huh. родовые, основным политическим процессом этой эпохи был, было перемещение гегемонии с севера на юг от царства Ти и царства Динь. Это северное царство. К царствам... Юэ и У, это южные царства. И вот когда последний гегемон пал, царство Юэ, а царство Дзинь, первый гегемон, разрушилось на три царства, то и закончилась эпоха Чуньсю. В социальном смысле это был процесс распада родовых отношений на самом верху знати, когда эм, зем, зем, земля была конечна, а размножение человеческое, особенно в Восточной Азии, в это время не знает пределов, и поэтому можно сказать, что э, на кого-то когда-нибудь из знатных людей, земли не хватит. Соответственно, у дела он не получит, и будет у него знатное наследие, но никакого материального наследства. И вот mm -hmm. эти люди, они стали впоследствии называться бинькэ, то есть гости-приживалы. Крестьяне, mm -hmm. они, конечно, не пойдут, а никакие mm -hmm. другие социальные роли здесь престижными не являются в это время, только аристократ, воин, Сражающийся на колеснице Или крестьянин, который пашет землю Значит, Соответственно, они начали путешествовать По Восточной Азии Предлагая свои услуги Или обучать чему-то Потому что наследие у них было Или служить кому-то Потому что они были знатными людьми И тем из знатных родов, которые Могли сохранить э, свое могущество Предлагали свои услуги И становились их, ну скажем так, клиентами Вот как вот в Риме были ага. Патрон-клиентские отношения Так вот и здесь Бенькэ Для китайской культуры и истории Это что-то вроде клиентеллы и могущественные люди эпохи конца, Чонсю, начала Джаньго, собирали вокруг себя такие клиентеллы и поручали им разные задания, как военного, так и гражданского характера. Вследствие этого, собственно, и распались, распалось крупное царство Дзинь, и произошла смена правящего рода в крупном царстве Чи, которое располагалось на Шандуне. Аристократические рода, оставшиеся при власти и ресурсах, получили вот этот большой кадровый резерв людей, которым они могли не раздавать землю, потому что они не были их родственниками, а платить зарплату или просто, скажем так, обеспечивать их эм, престижное потребление и элитное существование. Uh -huh. а, то есть ресурс, который они должны были отдавать этим приживалам, биньке, клиентам, uh -huh. гораздо меньше, чем тот, который они должны были отдавать своим родственникам. Родственникам нужно давать землю вместе с титулом, а этим, ну, условно говоря, натуральный эквивалент элитной зарплаты, uh -huh. скажем так. Вот. Поэтому они устроили разборки и внутреннюю политическую борьбу, которая и разорвала вот это царство Дзинь на части. Там было вообще-то шесть изначально сильных родов. Три из них погибли, три остались и победили. И царство Дзинь распалось на царство Джао Хани Вэй. Значит, соответственно, здесь мы получаем что? Вот эти беньке-клиенты, они служили не правителям царства. Сила правителей mm -hmm. царства в это время, она упала, а она стала меньше. Они потеряли реальную власть. Они служили родовой аристократии. И вот здесь мы первый раз сталкиваемся с, с тем, что вот сделали Шан реформы Шаньяна. Реформы Шаньяна происходили в IV веке нашей эры. Эпоха Чунцю закончилась в середине V века нашей эры. То есть примерно за сто лет. Если мы говорим там 450 год. И это вот примерный конец эпохи Чунтью. И 359 год – это примерное начало службы Шаньяна в царстве Тинь. Вот сто лет тут прошло. Ага. И после Шаньяна, тут уже я могу говорить о содержании моих научных статей, которые я пишу и публикую, то, что нам удалось выяснить. После Шаньяна вот эти самые бенькет приживалы в царстве Тинь. Стали служить в основном только правителю. В этом было последствие не столько содержание, сколько политическое последствие его реформ. можно сказать, что вследствие реформ Шаньяна в царстве Тинь кадровый ресурс, который служит в зарплату, получает только правитель, а остальные, то есть аристократические рода, его не получают. И таким образом вся власть находится в руках правителя, и вот, это, вот, вот этой силы политической, которая устраивает центробежный процесс в других царствах, в царстве Тинь не возникло. Аристократы тут не получили доступа к вот этому политическому кадровому ресурсу. А напрямую царь его получил и под своим руководством создал самую большую группу клиентеллы, которая и стала бюрократией. То есть можно сказать, что Патрон-клиентские отношения трансформировались в бюрократию в тот момент, когда, произошло, когда произошла унификация этих патрон-клиентских отношений. То есть mm -hmm. патрон-клиентские отношения могут быть только у царя. Ну, по крайней мере, в теории. На практике это, конечно, нарушалось много раз, и мы об этом еще поговорим. Вот. А в теории только у царя. И таким образом все, кто приезжает в царство Тинь, вот эти вот приживалые, э, так сказать, странники которые готовы служить и которые ищут карьерного роста, они будут служить только царю. Но служить они будут в определенной иерархии, потому что царь один, а этих людей много. И вот устройство этой иерархии и само введение такой системы является, безусловно, исторической заслугой Шаньяна, поскольку именно вот эта система помогла преодолеть родовые границы знати, и такое пространство политической коммуникации, в, которых, в котором эти границы не имели никакого, никакого значения. Потому что, ну, с одной стороны, эти люди уже выпали из своих родов, они mm -hmm. уехали из своих царств, они были из разных царств при царстве Тинь, и, соответственно, они смогли сформировать это пространство, вот эту элиту, будущую имперскую элиту, которая смогла потом управлять тем, что осталось от этих разных царств. То есть сначала образовалась имперская элита на основе цинской бюрократии, а потом образовалась империя тсинь, которая только и благодаря этой элите и выходцам из разных царств и смогла ими управлять. То есть тут такая вот сложная система – а, нельзя говорить, что царство Тинь просто завоевало все царства там, в 3 веке, в конце третьего века нашей эры. Нет. Оно сначала сформировало на своей основе такую бюрократию, которая предложила карьерный рост всем обездоленным, ну, как можно говорить об обездоленном аристократе, условно, да, угу. а, обездоленным а, выходцам из обедневших знатных родов из других царств. Они туда приехали, интегрировались. Нельзя сказать, что они ассимилировались, потому что они сохранили знания своих языков и наследие культур, и свои погребальные традиции, как показывает археология. Но, тем не менее, они интегрировались. Вот эта вот интеграция создала имперскую элиту, которая потом создала аппарат для управления империей. То есть вот, такая вот э, такой вот сложный процесс шоу, социально-политический, тут нельзя их отделять, от Чунчук Джаньго, и вот такая в этом процессе, если совсем вкратце... Предварительную, так сказать, роль Шаньяна, поэтому а, тут нужно понимать, что в общем и целом, когда в царстве Джаньго осталось семь крупных царств от десятков вот этих вот царств эпохи Чунсю, то они, конечно, уже все были устроены немного иначе. Не так, как устроены царства эпохи Чунсю. Значит, а, поскольку их аристократические рода могли набрать себе значительное количество клиентелы. И во всех царствах, кроме Тинь, поэтому власть аристократических родов усилилась, а власть царей упала. А в царстве Тинь произошло наоборот. Власть царя усилилась, а аристократы вынуждены были идти на поклон к этому царю. Тем более, что по самой истории царства Тинь так получилось, что в конце V века до н.э., то есть примерно за 40 лет до реформ Шаньяна, а аристократы, вот старая аристократия царства Тинь проиграла гражданскую войну, ну, условно говоря, uh -huh. самый близкий термин того, что можно назвать, гражданскую войну в царстве Тинь, и царь оперся на новые эм, свежосвоенные районы царства Тин, которые были как раз ближе к этим восточным царствам, из которых потом приехали иммигранты. И они бежали как раз вот в эти новые восточные районы, куда в 383 году была перенесена столица царства То есть это такой долгий процесс, который предшествовал реформам Шаньяна и в значительной степени ввел в бытие, в существование все те элементы разрозненные, которые приписываются самому Шаньяну. Например, Шаньяну приписывают...
1: Это, например, это не то, чтобы там гений Шаньяна, а мы ему обязаны тем, что именно в царстве Цинь он смог осуществить свои реформы. Нет, там так сложились условия, и он стал только одним из, как бы, ну, инициатором этих реформ. Правильно?
0: Ну, надо понимать, что гениев в восточной азии было много. Они пытались uh -huh. делать реформы и в царстве Хань, и в царстве Чу, и в царстве Ти. Царстве Ти получилось. Uh -huh. Совпали индивидуальные условия, совпала личность. И условия объективные. Надо понимать, что царство тень не было самым развитым. Вот если говорить, например, о самом главном, о самой главной технической инновации этого времени, использовании железа, то как раз царство тень отставало, как показывают современные исследования, отставало в использовании железа, в распространении железа от более восточных царств. То есть здесь было дело не в экономической ситуации, это очень четко надо понимать, а именно в социально-политической ситуации. Царство Тсинь было маргинальным таким отщепенцем в царствах Восточной Азии этого времени. Оно отставало в основном в социальном процессе. И там, где в остальных царствах цари утратили власть, царство Тинь царская власть находилась еще как бы на предыдущем этапе поскольку она выиграла гражданскую войну, то она была на подъеме. И вот эти вот условия, вот эти вот, скажем так, вот эти предпосылки с одной стороны сложились, с другой стороны, конечно, приехал весьма значительный мыслитель того времени, но он бы в любом случае сюда приехал, потому что они все туда приезжали. Это очень четко надо понимать. а Там как бы была значительная мобильность карьерная и значительная свобода передвижений. Так, например, Чуть позже этого времени, в 322 году, человек, который был первым советником, условно премьером царстве Тин, стал премьером в другом царстве. Вот. То есть, в царстве Вэй. То И есть, получается, человека... Цинь смогли
1: воспользоваться вот этой мобильностью, скажем так, ресурсов человеческих в своей, свою mm -hmm. пользу. Это да. программа «Родина слонов». У нас сегодня на связи Максим Сергеевич Целуйко. Мы говорим о рождении Лигийского государства в Китае. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на связи Максим Сергеевич Целуйка. мы говорим о рождении легийского государства. И вот у нас на дворе четвертый век до нашей эры, и мы обсудили, как удачно сложились в государстве Цинь условия. Они смогли, скажем так, на свою сторону обратить вот большое количество беньке, если я правильно произношу, то есть обедневших дворян, которые в будущем смогут стать опорой этого государства с чиновниками. Правильно ли я излагаю мысли? Максим Сергеевич.
0: В общем и целом, да, а только не дворян, да, а, можно сказать, знать потому что uh -huh. дворяне ⁇ это вот что-то из гораздо более поздней эпохи. Ну, их, конечно, можно уподобить такому Дартаньяну, знаете, который из своего, из своей Гасконии, будущее как раз из обедневшего дворянского рода, приехал в Париж и стал, можно сказать, служителем, служащим этого французского будущего абсолютистского государства. Но это очень условное такая, очень условное тождество. Uh -huh. вот. а поэтому тут можно говорить скорее о таком, знаете, социальном процессе распаде родовых отношений и происхождении новой социальной страты, которая как раз за счет вот этого неравновесие, неравномерности китайской истории оказалась концентрированной на стороне Чинь. Но это не сразу произошло. Это долго происходило. Это 150-200 лет происходило. Поэтому тут нужно понимать, что какое-то время вот эти люди, биньке, клиенты, они были довольно свободны в своих отношениях. Они могли, например, уехать из царства Чинь, и поступить, служить в другое царство, а потом опять вернуться. И это очень интересно смотреть, как у людей еще не было в голове ясного понимания, что такое бюрократия, и они позволяли такие вещи, которые ну, в современных государствах уже никто позволить не может. Да? Никто не может позволить себе, скажем так, чтобы твой премьер-министр уехал куда-то в другую страну, стал там премьер-министром, а потом вернулся. Вот. Но здесь это как раз показывает то, что здесь было, нек было некое общее пространство, пересекающее границы отдельных царств. За счет этого mm. потом сформировалась империя. И как раз Шаньяну и принадлежит заслуга в значительной степени в создании, ну, скажем так, материальной основы этого общего пространства. А, собственно говоря, что Шаньян сделал? Тут надо четко понимать, что шан... биография Шаньяна, как она изложена у самотяня, э, испещрена нарративами более поздних эпох, идеологическими нарративами. Общий идеологический нарратив таков. Было «Дикое царство от тень», в которое приехал недооцененный, неоцененный мудрец из восточных царств и сделал там конфетку. Но это, конечно, mm -hmm. не так. Значит, э, очень много у самотяня подчинено именно этому нарративу, но реальность такова, что в 359 году Шаньян, будущий Шаньян, пока еще гунсуньян Суньян, приехал в царство Синь и первым, собственно говоря, званием, которое он получил, было военное звание. И именно на войне с тем царством, которому он раньше служил, царством Вэй, он продвинулся и получил следующее звание, то есть как бы На самом деле с 359 по 350 год мы можем точно сказать, что Шаньян занимался военными делами. Он был генералом, не гражданским чиновником. И это очень четкое свидетельство того, что в это время бюрократии как таковой, то есть гражданской службы, еще не было. Это были именно клиенты правителя, которым поручали самые разные задания, в том числе и военные, и гражданские не было еще разделения, классического китайского разделения служащих на военных, то есть офицеров и гражданских, то есть бюрократов. Оно еще не сформировалось. И э, те ранги, которые Шаньян в том числе получал, те, э, ну, скажем, как вот звания, можно их уподобить, армейские звания, они были чинскими, и, как правило, именно Шаньяну приписывается введение этих званий, но он их не вводил, они существовали задолго до него, но были титулами, и титулами сановников родовой аристократии при дворе правителя, которые он потом использовал для того, чтобы назвать ими ранги знатности. То есть ситуация такова. Он их не изобрел, он их да, иерархизировал, да. он их привел в систему. И угу. вот в 350, в 350 году до нашей эры в тень стали строить в новом районе в свеже, скажем так, освоенном районе, на, а, в окрестностях того места, где теперь стоит Сянь, стали строить новую столицу, Сянь-Ян, и а, сюда потом перенесли столицу Чинь, и вот здесь а, произошли первые а, совершенно безус без, безусловные, несомненные реформы. А, здесь были земли, которые еще не были розданы наследственной аристократии, и вот на них создали новую административную систему, систему уездов. Опять же, сами по себе уезды возникали и до этого. Это были земли прямого управления, прямого подчинения царю за пределами его столицы. То есть такие домены царя за пределами его столицы. Но и тут этот уезд стал системным основанием вот этой иерархии территориальных иерархии территориального управления, где там волость, уезд, провинция и так далее. И вот эту систему, вот эту систему, безусловно, поручили создавать Шаньяну. Это надо понимать, что это было рискованное мероприятие, потому что, естественно, родовая аристократия была недовольна, что такие, ну скажем, плаканы куски уплывают от нее. И поэтому сюда поставили человека, который был, ну, скорее всего, довольно волевым и воинственным человеком, то есть, который умел держать удар, но с которого в случае чего было бы не жалко. То есть, ну, чужак, угу. перспективный чужак, и вот он проявил себя хорошо. Нет, собственно, Шангин. Да, вот этот самый Шан, вот этот самый пока еще Гун Суньян, он проявил себя хорошо, и э, вот эта система уездов, э, во главе каждого, каждого из которых уже э, был начальник уезда. И, то есть человек, который управлял, но не владел. Вот эта система уездов, объединенная в 41 уезд, она постепенно распространялась на все царство тень. Она не сразу распространилась. И, скорее всего, при жизни Шаньяна этого не произошло. Безусловным доказательством является то, что Шаньяна, точнее, пока еще Вэйяна, возвели в аристократический ранг и как раз пожаловали титулом правителя области Шан. Угу. То есть Это, безусловно, доказательство того, что не вся территория Цинь этого времени была поделена на уезды, а для аристократии вполне оставалось еще место. Но как раз Шан Яну китайской историографии приписывают безусловное уничтожение этой наследственной аристократии в царстве Цинь и распространение системы уездов на всю территорию царства. На самом деле, этого при Шаньян не произошло. Это произошло только через 150 лет уже при Чиньшухуане, уже в империи. То есть, это были уже реформы Чиньшухуана. Сам же Шаньян, скажем так, посадил зародыш, посадил зерно этой системы. И, ну, парадокс в том, что сам-то как раз, начиная с чиновником, он стал аристократом.
1: То uh -huh. есть,
0: его судьба такова. Он был потомком правителя маленького царства из обедневшего рода. Он, да. при стал чиновник, он стал клиентом в Вейском царстве, в царстве Вэй. приехал в Тинь и стал там чиновником и создал систему разделения военных и гражданских рангов. А потом, вследствие своих заслуг и того, как он усилил правителя царства Тинь и тех услуг, которые он оказал ему, он опять стал аристократом. То есть можно сказать, что он вернулся в то состояние в котором были его предки и получил uh -huh. э, uh -huh. на новых основаниях титул правителя области которая сама по себе вся если взять эту область шан которая находится на берегу хуанхе она вся скорее всего больше чем все то царство из которого происходили его предки и вот это вот возвышение шаньян оно конечно очень сильно захватило умы и скажем так, разбередило воображение таких же обедневших, но честолюбивых отпрысков бывших аристократических родов по всей Восточной Азии. И они стали приезжать в надеясь повторить его судьбу. И в значительной степени он как бы стал образцом, как судьба Конфуция была образцом для конфуцианцев, но при этом mm -hmm. нельзя говорить, что он конфуцианство, так и Шаньян, он стал социальным образцом, он стал символом успеха, он стал бюрократической восточно-азиатской мечтой, который, к воспроизведению которой люди тут стремились под следующие 150 лет, и некоторым это удавалось, как они действительно приезжали в Тинь, они получали место первого советника и потом получали часто аристократический титул и вместе с этим пожалование земель. И таким образом они как бы возвращались к своим предкам, в том смысле, что статусно возвращались к статусу своих предков, аристократов, которые имели наследственные владения. Вот. И, собственно, в этом было значительное отличие царства Тихини от других царств. В других царствах, были произведены похожие преобразования и создана бюрократия, но чаще всего там первым советником, ну, то есть премьер-министром, условно, навился родственник правителя. И таким образом вот этим честолюбивым карьеристам там было нечего ловить. Они угу. оттуда уезжали и уезжали в царство тень, потому что там они знали, что... Именно здесь мы можем пробить вот этот хрустальный потолок нашего нынешнего статуса и вернуться, ну, условно говоря, в кавычках, вернуться к аристократическому статусу наших предков. И а, благодаря этому образовались весьма интересные отношения между бюрократией э, восточной и Царства и Царством Тинь. Созд создались специфические партии, которые располагались и в Царстве Тинь, и в других царствах. И в других царствах они старались продвинуть своего кандидата на пост первого советника царства Тинь. А иногда даже отдавая свои земли для того, чтобы поставить это в заслугу вот этому человеку, который в царстве Тинь служил. И так царство Тинь стало, ну, не, не только таким образом, но и благодаря военной мощи расширяться довольно быстро. А остальные царства утратили свою политическую волю к сопротивлению. Собственно говоря, так и образовывалась эта элита. Цари Царства Тсим все это время не стремились физически уничтожать эти царства или уничтожать их представителей. Ну, в битвах, конечно. Там гибли сотни тысяч, но именно так, чтобы уничтожать их сознательно геноцидом, такого не было. Они их переселяли, они их использовали, они их нанимали себе на службу, но в общем и целом это была система взаимодействий. Нельзя сказать, что это было просто такое тупое завоевание. То есть получается, Шаньян на самом деле,
1: вопреки повествованию Тянья, которая про него, про него рассказывает, он не был таким вот, ну, условно, гением, который своей волей все поменял. Он был одним из винтиков, да, в механизме, вот, точнее, в социальных вот этих изменениях, правильно?
0: Да, он был важный, Его реформы были важные стадии процесса который начался за 70 лет до него и продолжился еще до образования империи Хань. И тут надо понимать, что у Самотяня в его двух повествованиях о Шаньяне, одно в биографии другое в истории царства
1: Тинь,
0: есть некоторые разные элементы. Есть элементы хроники и документов царства Тинь, а есть элементы, которые условно можно назвать идеологическими нарративами из более поздних эпох. Тексология угу. позволяет нам однозначно их разделить. И поэтому, разделив их, мы получаем, с одной стороны, событийную историю, а с другой стороны, картину идей, которые не отвечали реальности эпохи Шаньяна, но отвечали э, э, перцепции, восприятию этой эпохи более поздними людьми уже эпохи Хань, когда, собственно, Самотян писал. Поэтому, э, тут нельзя сказать, что это вопреки повествованию Самотяня. Скорее... Раздели, при, скорее обработав повествование самотяния историческими методами, методами нашей науки, мы можем отделить более ранний слой от более позднего, и на основании более раннего слоя мы как раз можем восстановить действительную картину событий.
1: Угу. То есть, у нас есть отдельное повествование, такая легенда о Шаньяне, которую нам Сами Цзянь пересказывает, где он а, сам осознанно вводит все реформы. И можем разделить это от, от реальной жизни, где мы понимаем, что Шаньян всего лишь один из элементов этого механизма. Тем не менее, мы можем что-то вообще рассказать о его деятельности на... Посту премьер-министра Цинь, да, ну условно так. Ну, условно не премьер-министр,
0: да, мы будем говорить первого советника, да? да, чтобы не уходить слишком далеко от угу. времени. Значит, во-первых, нужно понимать, что Шаньян по легендам ввел господство закона, то есть фа, благодаря чему он и считался позднейшими ханьскими исследователями, так сказать, основателем школы, одним из основателей школы лигистов. Но uh -huh. Шаньян, на самом деле, можно назвать таким э, радикальным практиком, радикальным э, циничным практиком, который делал все для собственного возвышения и для укрепления власти правителя в Тинь, потому что его статус держался исключительно на жизни этого правителя, и когда этот правитель скончался, был казнен и сам Шаньян, потому что он изрядно позлил э, местную тиньскую аристократию, которая была связана с правителем, и, главное, Будущим правителем, а родственными узами. Значит, что сделал Шаньян? Итак, Шаньян создал иерархию рангов, которые с одной стороны были бюрократическими, а с другой стороны, были социальными рангами. Что это значит? Это ни в коем случае не значит, что в этом государстве лигийском все были равны, например, перед законом. Нет. Иерархия социальных рангов, напротив, указывает на иерархическое неравенство. На то, что по той или иной причине, получив ранг, а его там можно было унаследовать, иногда даже купить, сдавая, сдавая урожай, сдавая зерно в казну. Ну, условно купить, потому что сдача зерна считалась ну, гражданской заслугой. А вот, вот получив этот ранг, человек, совершив преступление, получает не такое жесткое наказание, как обладатель более низкого ранга. Mm -hmm. То есть, опять же, это не равенство перед законом, а как раз наоборот. Это иерархия социальных статусов, иерархия рангов знатности. И эти ранги знатности, как показывают более поздние источники, в конечном счете сформировались в такую систему, где их можно, например, отдавать и э, отдача ранга знатности засчитывается в качестве наказания. Например, человек совершил наказание, он может отдать ранг знатности, лишиться его, но тогда его, например, не будут бить палками 50 раз, или там не перерубят в пояснице, или не сошлют далеко от столицы. Ну, понимаете, да? То mm -hmm. есть такая вот система, система рангового обмена. Итак, Шаньян, с одной стороны, создал и пробил, можно сказать, Территориальное уездное бюрократическое устройство, как основной тип территориального устройства царства Тинь, главный. А с другой стороны, он пробил вот эту иерархию социальных рангов, обмен между которыми составил значительную часть политической игры и, ну, скажем, обмена в элитах на следующие 150 лет. И, наконец, третье главное, что Шаньян сделал, это, безусловно, усиление Тиньской армии. Шаньян создал такую систему, при которой за определенное количество отрубленных ну, пальцев или ушных раковин или голов противника воины получали повышение этого самого ранга знатности. Итак, с одной стороны у нас есть система рангов знатности, джюэ, а с другой стороны система чинов, гуань. И это две разные системы, как система воинских званий и воинских должностей. Ну, полковник не обязательно реально командует полком. Угу. Есть командир полка, и это должность, есть полковник, и это звание. Также здесь есть ранг и есть действительная, действительная, так сказать, должность. И вот благодаря этому была создана система мотивации, в которой и элита, и простонародье были, с одной стороны, равно заинтересованы в том, чтобы служить, а с другой стороны, между ними была пробита граница. И вот тут-то как раз начинается распад общинных отношений на земле чаще всего это тоже приписывается Шаньяну, но как показывают судебники чинские и так далее, это, скорее всего, тоже возникло ближе к времен к временам Тиньшихуана. А здесь то есть, есть это близ... вот то
1: самое, вот то, что на чем Ци... Самотяне акцентирует внимание, на том, что он как бы расселил большую общину, да, то есть запретил селиться а, в одном нет, доме. Нет, 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 это, скорее всего,
0: это, нет? Как раз, это как раз, скорее всего, непроверяемые легенды. Важно то, что он ввел систему личной ответственности. То есть угу. человек получает наказание сам с одной стороны, а с другой стороны наказание, например, за укрывание преступника или за несообщение о нем коллективно распространяется на всю общину. И вот здесь возникает то противоречие, которое потом ну, разрешается на протяжении всей дальнейшей истории. Противоречие между коллективным характером жизни и личностным характером ответственности в технократическом, бюрократическом государстве. И вот это противоречие заложено реформами Шаньяна, потому что в них заложена, с одной стороны, индивидуальная ответственность и индивидуальные же пожалования рангов, а с другой стороны, коллективная ответственность и коллективное же воздействие Тени ранга, ну, то есть родственники высокорангового человека имеют больше возможностей и более высокий ранг, чем ну, остальные низкоранговые люди.
1: Угу. Но тем не менее, Самитяне упоминает, что он разделился общество на пятерки и десятки, да, которые как бы были связаны круговой порукой. Вот как Вы знаете,
0: для китайской, ну скажем так, вот если почитать китайскую историю, то практически каждый реформатор где-то за полторы тысячи лет, вот начиная с Шаньяна, это делал. Там эти петки и десятки, они упоминаются огромное количество раз. И поэтому, ну, сомнительно, что можно было столько раз это действительно произвести. Скорее мы можем тут э сказать, что как Шаньян взял чинские ранги и связал их в иерархию, так он и интегрировал уже существовавшие общинные институты в систему бюрократической законности. Вот, которая, ну, потому что, вы должны понимать, община в то время была основным институтом Как землевладения или там, землепользования Потому что о владении мы пока не говорим Так и основным социальным институтом И, соответственно, чиновники должны были именно управлять какими-то общинными процессами И это управление в значительной степени и положило начало распаду общины Но это более поздние времена, уже эпохи Хань вот. Uh -huh. А сам Шаньян, скорее всего, ну, общину не разлагал, и тем более не разлагал ее сознательно. Если уж на то пошло, объединение людей в пятки и десятки скорее должно ее укрепить, чем разложить.
1: Uh -huh. Но ему, кстати, еще приписывают создание частной собственности на землю, не вот так ну, вот.
0: это уже, это уже, как бы, более поздние такие идеологические изыски советской эпохи, а. А, понимаете, как бы собственность на землю неразрывно связана с возможностью ее продажи, правильно? Mm -hmm. А как продавать землю, если здесь еще не существует значительного развитого аппарата валюты, то есть денег? Деньги тень и деньги этой эпохи, это такие, знаете, похожие на лопат, ну, на, на, на штык лопаты, бронзовые э, медные слитки. Они совершенно не портативные, неудобны. Э, основное количество обмена идет э, либо натурально, налоги платятся натурально, и, э, например, материальные ответственности, то есть материальные штрафы берутся, например, э, металлом в пересчете на куски брони, ну, на элементы брони. Mm -hmm. то есть если ты провинился, то должен уплатить в казну столько-то металла, для, который подходит для, образов... ну, для создания такого-то количества комплектов брони. То есть здесь мы ни о какой такой финансовой развитой системе, в которой можно свободно продавать вообще что-то, еще не говорим. Тут, скажем так, она еще только формируется. Торговля и урбанизация, безусловно, ну, безусловно в отличие от предыдущих эпох в эпоху Джанго развиваются очень бурно но вот именно как системность законом гарантированное право там на продажу вот этого ничего еще нету mm
1: -hmm. То есть, получается, вот у нас осталось там примерно 30 секунд до конца эфира, если резюмировать. Мы сейчас распутываем да, вот эту сложную систему, которая э, несколько поколений изменялось общество с помощью каких то огромного количества факторов. А они все в последующей стереографии э, стянуты, скажем так, в одну точку и названы реформами Шаньяна. Все было сложнее, как это обычно бывает. Правильно?
0: Да, все было сложнее и все было более рассеяно по времени.
1: Угу. Но, тем не менее, это один из важных процессов, который мы можем наблюдать благодаря другим источникам создания теории, самой идеи да, легийского государства в Китае.
0: Да, и после Шаньяна Тинь не знала крупных поражений.
1: Угу. Отлично. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Максим Сергеевич Целуйко. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.